0: 干这种事，必须尽可能少惹眼。故事发生在沙俄时代的彼得堡，我们的主人公叫拉斯科尔尼科夫。他是彼得堡某大学法律系的一名学生。最近，他突然变得很怪异，时而痛苦沉思，时而喃喃自语，像发了疯一样。他也不再去兼职赚钱了，整日都沉浸在自己的思想世界里不能自拔。无所事事的他，自然没有钱交房租，身上的衣服更是破烂不堪。然而，贫困并不是他所关心的。他正在认真谋划着一件骇人听闻的大事，他要杀死那个放高利贷的老太婆，他要借此检验自己的某种思想是否正确。这天，趁着傍晚时分，拉斯科尔尼科夫又打算出去探查一下情况。为了避开女房东喋喋不休的追债，他从公寓。偷偷溜了出来。七月的彼得堡非常热，让这个类似贫民窟的街区到处散发着恶臭。拉斯科尔尼科夫要到附近一幢大房子去，那个放高利贷的老太婆就住在那里。他打算再踩一下点，虽然他对这条路线已经非常熟悉了。甚至计算过，从家里走到老太婆的住宅只需要七百三十步。但这些准备还不够。例如，他今天就意识到自己头上那顶奇形怪状的破帽子太显眼了。他心想，干这种事儿必须尽可能少惹眼。离那幢大房子越来越近。拉斯科尔尼科夫开始心慌起来，但他还是认真查看了周边的建筑与地形。这里有个看门人，那里有个楼梯。住在三楼的那个德国人即将搬走。他一边思索，一边上到四楼。老太婆就住在这一层。她六十来岁，瘦小、干瘪，一副病殃殃的样子。可身体的衰弱却摧垮不了这个老妇人对金钱的贪婪。与她住在一起的还有她的妹妹，这就意味着她妹妹外出时，老太婆就会独自在家。那将是拉斯科尔尼科夫实施计划的绝好时机。这是拉斯科尔尼科夫第二次来这里，上次他来典当了一个金戒指。这一次，他打算典当父亲留给他的银表来换取四卢布。他拉了一下门铃，门缓缓打开，老太婆从门缝里打量着他。拉斯科尔尼科夫道明来意后，老太婆放他进来。经过一番讨价还价，贪婪的老太婆给眼前这位年轻人来了个九出十三归。硬生生把拉斯科尔尼科夫四卢布的要价砍成了一卢布十五戈比。你以为我们的主人公会在乎这一些？不，他只是想借机查看一下这个一毛不拔的铁母鸡家里的情况。他甚至还试探性的询问这个守财奴是不是常常独自在家。可是。从老太婆那里一出来，拉斯科尔尼科夫就开始自责：“我怎么会有这么可怕的念头？我的良心竟能干这种坏事？”良心饱受折磨的他，失魂落魄地走在街上。随后，他拿着抵押换来的钱走进了一家酒馆，想借酒浇愁。善良与邪恶的来回拉扯，他注定走上犯罪道路。在酒馆里，拉斯科尔尼科夫遇见了同来买醉的九等文官马尔梅拉多夫。这个小官吏向拉斯科尔尼科夫倾诉着生活的种种艰辛、贫穷。颓废、官场的羞辱、家庭的折磨，残酷的生活将这个接受过良好教育的孤傲官吏打磨得毫无斗志。他只能用酒精来麻醉自己。作为一家之主，马尔美拉多夫这种消极的生活态度，让整个家庭的处境越来越糟。他的妻子身患重病，没钱医治。他的子女们吃了上顿没下顿，而他的大女儿索尼娅才16岁，就不得不出卖肉体来补贴家用。总之，马尔美拉多夫是如此可怜无助而又懦弱可恨的中年男人。好心的拉斯科尔尼科夫将这个酒鬼官吏送回家，顺手给他留了一些铜币。第二天。拉斯科尔尼科夫收到了母亲的来信，信中说，他的妹妹杜尼亚将要结婚了，而杜尼亚的未婚夫卢仁打算在彼得堡开办一家律师事务所，正好可以帮助学习法律的拉斯科尔尼科夫。另外，他们母女二人还打算来彼得堡探望他。看完信后，拉斯科尔尼科夫非常痛苦。他才不要为了自己的前途去牺牲妹妹的婚姻幸福，说什么都要阻止这门婚事。但是，身为学生的他又能怎么办呢？他根本没有能力让母亲和妹妹有尊严地活着，甚至他自己还要靠母亲寄来的钱维持生计。他用这个残酷事实来折磨自己。那个杀人越货的念头，又开始在脑海里闪现。其实，拉斯科尔尼科夫的本性是善良的。当他看到街上有流氓尾随醉酒的女孩时，他会央求街上的警察护送女孩回家。他在梦中看到农夫把自己的马活活打死时，他会害怕、难过，甚至从梦中惊醒。他不断问自己。难道，难道我真的会拿起斧头砍掉他的脑袋吗？路过一滩发黏的温血，撬开锁偷窃。每次想到这里，他就感到无比恐惧和恶心。可是，他昨天又明明借抵押物品的机会去试探过。此时，拉斯科尔尼科夫心里就像有两个小人在打架。一个代表着善，一个代表恶，他痛苦极了，也纠结极了。然而，就在他摇摆不定的时候，得知了一个关于老太婆的消息。拉斯科尔尼科夫在路过甘草市场时，恰巧得知老太婆的妹妹明天六点多钟要出门做生意，这就意味着他企图谋害的老太婆将会。独自在家，拉斯科尔尼科夫觉得这是天意。他第一次典当完戒指后，就有了谋害老太婆的想法。当天，他又恰巧听到一个大学生和军官正在谈论那个贪婪的老太婆。那个大学生说：“我真想杀死这个该死的老太婆，抢走她的钱。我向你保证，我绝不会感到良心不安。”他给出的理由是：杀死一个对大家都有害的老太婆，拿走她的钱，用来为大众谋福利，就可以使几千条性命免于疾病和离散。这种言论与拉斯科尔尼科夫一拍即合，从此，这个念头就开始在他心里生根发芽。而今天，他又偶然得知老太婆独自在家的时段，一切都是那么巧合，仿佛冥冥之中有上天在安排。此时，他心中代表恶的那个小人儿开始攻城拔寨了。他终于杀死了那个对大家都有害的老太婆。事实上，这几天拉斯科尔尼科夫的状态并不好，他正在发烧，再加上良心的折磨，弄得他心情沉重。他回到家后，倒头就睡了。第二天临近中午才醒，起床后他便开始准备作案工具。首先，他在自己的衣服内侧缝了一个环圈，用来挂斧头。他又准备了一个假的银烟盒来充当抵押品，并用绳子里三层外三层的包扎好，以便作案时分散老太婆的注意力。随后，他顺利地偷走了房东厨房里的斧头，他走上了那条罪恶之路。奇怪，他感觉街上的所有人都在看自己。他努力装作从容不迫的样子，大模大样地走着。他心里的念头千奇百怪，一个接一个飞快闪过。七百三十步，他犹如上了发条般准确无误地来到了目的地。他心里暗自盘算着：这里是楼梯，二楼的房门敞开着，几个油漆工在里边干活。三楼那个德国人搬走了，房间也空着。嗯，终于到四楼了。他轻轻走到门前，突然反问自己：“回去吗？”他并没有给出回答，而是侧耳倾听屋内的动静。一丝声音也没有。随后，他整理了一下衣服，摸了摸腰间的斧头，心想：“我的脸色变了没有？我我是不是很慌张？”他疑心很重，要不要再等一会儿？呃，等到心跳停止？心跳并没有停止，而是越来越快了。拉斯科尔尼科夫终于耐不住了，伸手拉了两下门铃。他极力保持冷静，等老太婆来开门。时间突然过得非常缓慢，一秒钟简直有一个小时那么长。可是时间一秒一秒的过去，该死的老太婆还不来开门。他知道老太婆疑心很重，于是又故意发出声响，不让人以为他鬼鬼祟祟,祟。然后他不慌不忙的第三次拉动门铃，终于老太婆开了一条门缝，像往常一样警惕。没想到拉斯科尔尼科夫实在按耐不住，直接闯了进去。如此鲁莽的举动让老太婆大吃一惊。为了避免老太婆起疑心，拉斯科尔尼科夫极力解释自己是来抵押银烟盒的。并把假的银烟盒递了过去。老太婆接过东西，觉察到眼前的这个年轻人脸色苍白，双手颤抖。拉斯科尔尼科夫断断续续的解释道：“呃，发发烧嘛，有没有吃的，脸脸色自然难看。他的确是发烧了，现在一点力气都没有，但主要原因还是因为杀人前的紧。”张，老太婆接过银烟盒，便转身走到窗前的光亮处，背对着拉斯科尔尼科夫，一个劲儿解着绳子。屋里的空气几乎就要凝滞了。就在这时，拉斯科尔尼科夫解开了外套的扣子，把手伸进衣服，从环圈里取出斧头，用衣服遮挡着他的手。越来越僵硬，再加上一阵阵袭来的眩晕，他生怕斧头会突然滑落到地上。而此时，老太婆开口了，一边慢慢朝拉斯科尔尼科夫走来，一边恼怒道：“你为什么把他砸成这个样子？”话音刚落，拉斯科尔尼科夫几乎机械地用斧头砍了过去，恰好砍在老太婆的头顶。虽然老太婆试图用双手抱头，却已于事无补。近乎疯狂的拉斯科尔尼科夫又用尽全力砍了两下，终于，老太婆慢慢的瘫倒在地，血如泉涌。此时的拉斯科尔尼科夫虽然双手仍在发抖，头脑却比任何时候都清醒。他放下斧头，搜出老太婆身上的钥匙，并极力不让一切东西沾上血渍。他开始翻箱倒柜，突然又生怕老太婆没死，又跑回尸体旁边，拿起斧头准备再砍几下，可他没有砍下去。很明显，老太婆已经死了。不过。他发现了老太婆挂在身上的钱袋，便不顾鲜血沾满双手，费劲儿地从死者身上将钱袋拽了下来。钱袋装得鼓鼓的，袋子上还挂着两个十字架和一个珐琅圣像。拉斯科尔尼科夫看都不看一眼，就把钱包塞入口袋，随手把十字架扔到老太婆胸前。他又开始在屋里乱翻，终于。在床下的箱子里发现了许多表链、耳环、胸针等抵押品。他把身上的每个口袋都尽可能装满，可是东西实在太多，根本就拿不完。突然，老太婆躺的那个房间传来了一阵脚步声，紧接着就是一阵断断续续的哼叫。拉斯科尔尼科夫身体僵住了。他努力安慰自己，肯肯肯定是幻觉，但是那动静确实发生了，怎么能骗自己呢？他忽地站起来，拿起斧头直奔过去。果然，老太婆的妹妹回来了，她被屋内血淋淋的场景吓傻了，呆呆地站在门口，身体哆嗦着，嘴张得很大，却怎么也叫不出声来。拉斯科尔尼科夫已经来不及思考，就直接抡着斧头照准脸劈了下去，对方应声倒地。这一突发事件让拉斯科尔尼科夫陷入慌乱之中，他的脑海里现在只有两个字：逃跑。他清洗了下手上和斧头上的血渍，打算逃离现场，但很不幸，他被堵在了门口。是两个来找老太婆的男人，他们觉察到了屋内发生了变故，下楼去找帮手。拉斯科尔尼科夫趁机蹑手蹑脚从屋内逃出来，发疯似的冲上大街，神不知鬼不觉地混到来往的行人中。他失魂落魄地回到住处，把斧头放回房东的厨房，一切都很顺利。就像什么也没发生，他走进自己的屋子，倒在沙发上，思绪万千，久久不能平静。杀人之后，悲喜交加，一切都值得怀疑。拉斯科尔尼科夫本来就发烧了，再加上极度的精神压力，一回到家就迷迷糊糊的睡过去了。醒来后，他突然间想起自己要做什么。他得仔细检查一下自己身上是否留下作案痕迹，在反复检查中，他清理掉了身上所有的作案痕迹，并把抢来的财物一股脑塞进屋角的壁纸后面。可是，他总觉得有什么地方不对，甚至屋角那个壁纸都看上去越发隆起。而就在这时，看门人给拉斯科尔尼科夫送来一张。警察局的船票，在去警察局的路上，拉斯科尔尼科夫开始心慌了，甚至想，进了警察局后，我就直接跪下，供认不讳。然而到了警察局，他才明白，这只是一个追索债务的船票。原来，他的房东为了追索债务，把他告到了警察局。他写了保证偿还债务的字据后，就可以离开了。但拉斯科尔尼科夫并未着急离开，因为警长正在和同事们探讨昨天发生的那起入室抢劫杀人案。做了亏心事，就怕鬼敲门。拉斯科尔尼科夫一方面由于发烧，另一方面因为心中有鬼，表现得有些异常，甚至差点昏倒。警长只是出于礼貌问他怎么了，拉斯科尔尼科夫便开始怀疑警长是不是觉察到了些什么。他突然有种自首的冲动，但他最终还是冷静下来，匆匆离开了警察局。他要回家去，要把那些赃物处理掉，把它们扔到河里，或者埋在什么地方，或者干脆随便丢掉。总之，要尽快把它们销毁。他最后选择把赃物压在一个大石头下面。一切办妥后，拉斯科尔尼科夫神经质的笑了起来，罪证消灭了。有谁有谁会想到这块石头底下藏着赃物？事情结束了，一股久违的喜悦涌上心头，仿佛马上就可以开始新生活一样。可是，那磨人的焦虑才下眉头，又上心头。杀人之后，拉斯科尔尼科夫。开始对周围的一切产生憎恨的反感，即便是与老朋友拉祖米星聊天，也不能让他平静下来。忙碌了一天的拉斯科尔尼科夫回到家后，依然倒头就睡，在睡梦中甚至出现了自己被调查、被追捕的幻觉。他已经病得太厉害，完全不省人事了。好在拉祖米星和房东的女仆一直在照顾他。在这期间，拉祖米星和前来给拉斯科尔尼科夫看病的医生谈论起老太婆被杀的事情。据说凶手是两个在门口打闹的油漆工。拉斯科尔尼科夫听到这话感到万分痛苦。他知道那两个油漆工是在替他顶罪。就在他们激烈讨论的时候，拉斯科尔尼科夫妹妹的未婚夫卢人找上门来。为了和大家套近乎，卢人卖弄着自己的学问。他对彼得堡所出现的改革、新事物和新思想都充满期待。可是年轻的拉斯科尔尼科夫和拉祖米欣却对他嗤之以鼻。他们已经厌恶了这些老生常谈的闲扯。因为衰老的俄罗斯缺的不是高谈阔论，而是实干精神。拉斯科尔尼科夫一开始就对道貌岸然的卢人心生厌恶，尤其是想到他以富人自居、羞辱妹妹的场景，更是愤怒不已。终于，拉斯科尔尼科夫忍无可忍，索性将房间里的人全部赶走了。可是。大家刚走，拉斯科尔尼科夫就挣扎着出了门。他还是想去了解一下老太婆案件的最新动向。在酒馆里，他焦急地翻看着报纸，终于找到了有关老太婆的消息。此时，警察局的文书扎苗托甫在他身边坐了下来。文书前几天去探望过他，还一直说想和他交朋友。但拉斯科尔尼科夫非常讨厌文书，他明白，前几天文书是打着探望的幌子来搜查屋子。这会儿，文书出于友好搭讪道：“您在看什么报？”说者无心，听者有意。拉斯科尔尼科夫认为这是文书对自己的试探，便略带挖苦地回应道：“您急于想知道我在看什么消息吗？”我在寻找谋杀一位关太太的消息，哦，就是那个老太婆嘛，您还记得吗？在警察局里，他们谈起她的时候，我还昏倒了。现在您明白了吧？拉斯科尔尼科夫一边以低沉的声音悄声说着，一边把脸几乎贴到文书的脸上，眼睛直勾勾地看着他。这个怪异的举动让文书有些吃惊。您不是发疯，就是。文书没把话说完，仿佛一瞬间怀疑过拉斯科尔尼科夫就是凶手，但随后又把那个念头打消了。两个人沉默了好久，文书知道拉斯科尔尼科夫是法律专业的学生，就想用犯罪心理学的话题打破尴尬的气氛。当他们谈到罪犯在作案过程中内心惊慌的问题时，文书无意间又提到了老太婆的案件，这极大的刺激了拉斯科尔尼科夫，他认为这是对自己赤裸裸的挑衅与试探，他像是赌气一般，开始神经质地向文书暗示自己的作案细节。自从杀死老太婆后，拉斯科尔尼科夫一直饱受良心折磨，又因为疑神疑鬼，不断给自己增加压力。再加上身体发烧，他已经身心俱疲，濒临崩溃。最终，两人不欢而散。拉斯科尔尼科夫从酒馆出来，昏昏沉沉的走在大街上。鬼使神差的，他来到了老太婆那所房子的大门口。他上到四楼，打算再看看那间房子，可是，房内空空如也。只有两个工匠一边闲聊一边干活，拉斯科尔尼科夫痴呆地拉着门铃，向工匠们打听着老太婆遇害的事情，而看门人和工匠认为他只是一个无赖，便将他轰走了。从老太婆那里出来，拉斯科尔尼科夫如行尸走肉般在大街上游荡着。突然，前方传来几声惨叫，走近一看，原来是一辆飞速奔跑的马车扎伤了一个酒鬼。天哪！那酒鬼竟然是他的朋友，没错，就是上次在酒馆向他倾诉生活种种艰辛的颓废文官拉斯科尔尼科夫。请求大家帮帮忙，救救这个文官。可是，大家能做的只是把他抬回家里。还没来得及请大夫，文官就断气了。他的妻儿们只顾哭嚎，什么事都做不了。人死不能复生，大家只好请来神父，简单的做一场忏悔仪式。在这一片哀悼声中，谁也没有注意到，在屋内黑暗的角落里还站着一个人。就是那个通过出卖肉体来支撑这个家庭的可怜女孩索尼娅，她正默默地承受着所发生的一切。她的脸庞还那么稚嫩，却为了家庭生计被迫从事一个遭人唾弃的职业。如果做妓女算一个职业的话。即便是父亲，即便是在临终之前，依然止于见他。在经受了这么大的苦难后，娇小瘦弱的索尼娅依然坚强。她的形象是那么伟大与温暖，以至于拉斯科尔尼科夫情不自禁对她充满敬意，甚至产生了一丝好感。他向索尼娅简单介绍了自己。并把母亲刚寄来的二十卢布全部送给了这个不幸的家庭。在回家的路上，拉斯科尔尼科夫细细回想着索尼娅的音容笑貌，他好像抓住了一根救命稻草，又有了继续活下去的意志和力量。从索尼亚家回来不久，拉斯科尔尼科夫的母亲和妹妹来到彼得堡。亲人相聚，自然是其乐融融。但这种欢乐气氛还没持续多久，拉斯科尔尼科夫就因为妹妹杜尼亚的婚事和大家吵了起来。他坚决不同意让杜尼亚嫁给卢仁，因为他不想让杜尼亚为了亲人而牺牲婚姻幸福。一方面，杜尼亚根本不喜欢卢仁。他想委屈自己，嫁给一个彬彬有礼的阔老爷，从而改善母亲和哥哥的经济状况。恰巧卢人又表现得很有绅士风度，杜尼亚这才答应结婚。另一方面，拉斯科尔尼科夫通过和卢人谈话，发现卢人的绅士风度是伪装出来的。卢人总是凭借自己的财富对拉斯科尔尼科夫一家表现出傲慢和无礼。一向要强的拉斯科尔尼科夫怎么可能忍受这种羞辱？更何况，和卢人这样的伪君子生活在一起，妹妹根本不会得到幸福。总之，拉斯科尔尼科夫只要活着，就会坚决阻止妹妹嫁给卢人。拉斯科尔尼科夫开始变得情绪不稳定，甚至到了失控的地步。而大家一直以为他只是因为发烧和受了刺激，于是就劝阻他们母女暂时别提结婚的事儿，让拉斯科尔尼科夫好好休息一段时间。但是杜尼娅和卢仁已经订婚了，这件事儿根本就躲不开。卢人也非常讨厌拉斯科尔尼科夫，他知道拉斯科尔尼科夫会阻止杜尼娅嫁给自己，于是他就写信给杜尼娅，希望避开拉斯科尔尼科夫来和他们母女探讨一下结婚的事儿。但杜尼娅还是执意让哥哥来参加讨论，他想让哥哥和卢人当面对质，因为他还是不相信卢人会伪装成绅士来骗自己。当然，如果情况属实，他就和卢人断绝关系。接下来，拉斯科尔尼科夫将会采取什么措施阻止妹妹的婚事？此外，拉斯科尔尼科夫真的就没有留下任何作案痕迹？他能顺利逃离法网吗？他能经受得住良心的折磨吗？敬请期待《罪与罚》。下步。